1: Hola, bienvenidos al penúltimo capítulo de esta segunda temporada de Carpe Diem Podcast.
0: Pues sí, ya vamos a terminar la temporada y pues espero que les esté gustando realmente esto. Pues el día de hoy, ya como para introducir el tema de una buena vez, <risa> eh, vamos a hablar acerca de un tema que es delicado, pero creo que esta vez lo vamos a tomar por otro lado. Ojo, no estamos diciendo que no sea importante o no sea delicado, definitivamente lo es, pero le queremos dar, porque siempre escuchamos, ¿no? O sea, yo Creo que por el título ya uh -huh. se dieron cuenta que vamos a hablar de violencia en la pareja, pero como que siempre escuchamos el típico de que no, es que luego no te das cuenta, o cómo crees, eso no es violencia, o realmente estamos en violencia de noviazgo o de pareja y no nos damos cuenta, o es muy evidente y ahí seguimos como estúpidos, ¿no? Uh -huh. Entonces el día de hoy queremos abordar este tema de una manera un poquito más adentrada a cómo hemos estado normalizando la violencia de una forma u otra, hoy nos vamos a centrar en la violencia hacia la pareja pero creo que la violencia se ha normalizado en estos últimos años todo tipo de violencia, o sea hacia quien sea, se ha normalizado mucho porque se pinta con este de que no, eso no es violencia, como crees? pero porque creo que también viene mucho de la mano de que ahora todo se lo toman a pecho todo se lo toman personal, todos ofenden por todo hacen teatro y por todo ya está mal y por todo es violencia y todo es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces queremos entrar un poquito más como a abordar el tema de esta manera.
1: Así es, creo que la normalización de cualquier cosa nos tiene repercusiones importantes a la vida social y cultural de donde sea que nos estemos desarrollando, porque es importante no hacer que esto suceda, porque al final de cuentas es algo que nos está marcando negativamente a alguien como persona y como sociedad, y que lamentablemente también México es uno de los países con más altos índices de violencia en cualquiera de sus rubros y que también es importante hablar de ello como lo... Como lo es, porque a veces tratamos de disfrazarlo para que los demás no se ofendan, justamente como lo venía diciéndoles. En ese sentido, para dejarlo como claro, hablar con las palabras que es, decir los correctos, porque creo que a lo largo de este podcast eso es parte de lo que hemos hecho. Sobre todo más cuando hablamos de sexualidad y todos estos temas, es importante decir las cosas como son y como deben ser, porque a veces disfrazamos todo esto para no dañar a los demás sin saber que eso también es parte de la violencia que manejamos día a día hacia las demás personas. Entonces, mucho bla, bla, bla y empecemos. Así es, creo que
0: eh, una de las cosas que más a mí me llaman la atención sobre este tema es justamente cómo, cómo estamos viendo la, la violencia hoy en día, ¿no? Y así como hemos escuchado muchas veces de que todo ya es malo, de que ya no puedes ni, ni soplarle porque ya eh, uff, ¿no? O sea, Generación ajá, de cristal. Creo que es algo que se está llevando muchísimo más allá de todo, en donde incluso muchas veces hasta diciendo es broma, ya se toma como, como violencia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo ustedes visualizan esa violencia? Porque puede ser que así es el vato o la, lo, la vieja con la que te encontraste con la que estás o eres esposo ya o etcétera. Y, y así al final lo aceptaste. No digo que esté bien, pero sí creo que, hay formas de ser, hay tipos de personas que tienen ciertos tipos de personalidad, que no son o no intentan ser groseros o, o violentos, sin embargo, su personalidad es de una forma pero si después llega la tía a decirte, ay, es que ¿por qué te trata así? y tú toda la vida así como de, pues solo estábamos bromeando ¿no? entonces ya lo vemos como, como algo que no, o sea que ni al caso a lo mejor en nuestra relación de pareja, algo que creo que es muy cierto y que sí creo que es real, es de solo nosotros dos como pareja, sabemos qué es lo que realmente está pasando en la relación, ¿no? Pero justo más adelante les vamos a decir cómo podemos identificar a alguien que puede estar siendo violentado de una manera ya heavy, no nada de que ahí de que le hace bromitas y le hace sentir mal. Ojo, también es violencia y es para donde vamos, pero pues creo que es importante
1: sí, que parte importante también de hablar el día de hoy de esto es que muchas veces relacionamos la violencia solamente a lo, a lo mejor a las mujeres, sí, sabemos que estamos viviendo un momento histórico en donde las mujeres estamos tomando un auge importante y creo que lo hablábamos en el capítulo donde hablamos sobre los sesgos de género que a veces nos, por no querer ser victimizadas, nos revictimizamos aún más, entonces también es importante pensar en este ámbulo que no solo las mujeres somos violentadas, sino también los hombres, o sea, como seres humanos esta violencia puede ser recíproca y muchas veces, como también lo hemos hablado, es tú me haces y yo te hago dos veces más, entonces esto también tiene como esa parte de dimes y diretes de violentarse el uno al otro. Y la
0: tortilla y me la vuelves a voltear,
1: ¿no? Exacto, y entonces las consecuencias negativas solamente van a ser para las mujeres, ¿no? O, o para los hombres, porque igual está tan normalizado que los hombres no hablen de este tema, porque es como de, ay, ¿y cómo te dejaste amedrentar por una mujer? Sí, o no de pendejos al Exacto, final, ¿no? o sea, ¿y por qué no te defendiste? Pues está el, el hecho de que si yo como hombre me defiendo, entonces... Ya es violencia hacia la mujer. Exacto. ¿Y, y, y hay algo bien
0: curioso, creo que ya lo habíamos comentado en otro capítulo, pero por si no lo recuerdan, eh, en algún momento sí comentamos esto, que cuando se busca, o sea, googleen, neta vayan a Google, agarren <ríe> su teléfono, googleen violencia de pareja. Todo, 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 todo lo que encuentren en Google va a hablar de violencia de la pareja hacia la mujer, pero no hay violencia de pareja hacia el hombre, y eso a mí me parece como, híjole, ¿no? O sea, creo que es como lo, como lo dices, o sea, ¿por qué nos vamos a centrar? No estoy buscando violencia de género, estoy buscando violencia de pareja, ¿por qué nada más según Google existe nada más la violencia hacia la pareja en la mujer?
1: Claro, que seremos sumamente criticadas por esto, <risa> pero es parte de nuestra concepción y es parte de lo que siempre hemos peleado por hacer que este concepto de feminismo como tal Que es buscar la igualdad En todos los aspectos de la vida Entonces hagámonos desde este momento Y bueno, vamos a empezar a entrar Un poco acerca de lo que es violencia como tal, que pues obviamente el nombre a lo mejor no los dice y nos hace referencia a varias cosas, pero pues existen diferentes tipos de violencia y que estos van a impactar de una manera negativa en la identidad, el bienestar social, físico y psicológico de cualquier persona. Obviamente, pues vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los tipos de violencia, pero es importante esto que dice, ¿no? El impacto negativo hacia la identidad y el bienestar de una persona, o sea creo que también dejas de ser tú mismo para da, abrirle paso a alguien más y decir, ok, sí, contrólame.
0: <ríe> Ahora, es importante que igual si buscaron, me hicieron caso y buscaron violencia de pareja en Google, váyanse a leer el concepto y específicamente dice que es bueno es, una, es un tipo de violencia que implica que está dirigido hacia la mujer. ¿Qué pedo? <risa> o sea, entonces la violencia de género, ¿qué es lo mismo? O sea, ahí sí ya es como, creo que son dos cosas completamente diferentes y los estamos relacionando de la misma forma, cuando no creo que sea así, ojo, recuerden que hablamos desde nuestra perspectiva, perspectiva y nuestra forma de pensar, ¿no? Y así como nosotras respetamos la de todos, pues creo que también merecemos lo mismo, ¿no? <risa> Igual, es como dice, a lo mejor nos van a acribillar por todo lo que digamos o porque creen que no estamos del lado de las mujeres pero creo que tenemos como mucho bagaje atrás como para saber defender nuestros argumentos, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas que también me parecen importantes es cómo la violencia se va haciendo de este tipo de, de violencia que es como por debajo de la mesa, ¿no? O como con la mano bajita, como dicen por ahí. Que podría ser, si sí te quiero y yo te amo, pero por eso te hago esto, esto, esto y esto, ¿no? Vamos para allá y me gustaría verlo porque siempre hay que tener en cuenta que hay dos tipos de violencia o de violento, ¿no? Que es el violento pasivo y el violento activo. Yo puedo ser violenta pasivamente... Con, con el hecho de a lo mejor te dejo de hablar, te ignoro. así ah, sí, te doy el avión nada más, ¿no? Y soy siendo violenta contigo pasivamente, pero también está el violento activo que ya da golpes, ya te grita ya, ya te dice, ya cállate, ya me tienes hasta la madre. O sea, ya son golpes, ya es más un poquito más físico, ¿no? Que justamente va a los tipos de violencia que hay en la
1: pareja. Claro, a veces es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Creo que cuando vives... ...con violencia en la pareja... ...es difícil como darte cuenta por todo este bagaje que a lo mejor nos han enseñado sobre la concepción del amor, pero también después, tiempo después, te vas dando cuenta como de que si fuiste violentada en ciertas formas, en este mismo sentido en el que dices, o sea, a veces con solamente un comentario tú dices, ay, pues lo dice porque me quiere pero no es cierto, o sea, a veces a lo mejor el que te diga, oye, creo que esa falta, a lo mejor se te ve demasiado corta, es como de, y pues esa te es... vale ajá pero
0: es ahí justo en donde entra cómo estaban o cómo, está creo que ya se está Quitando, pero cómo estaba normalizándose la violencia. ¿Por qué? Porque eso es machismo. O sea, aquí en China, eso que acabas de decir es machismo y punto, ¿no? Entonces. Aunque digan, no, y no
1: es por hacerte sentir mal, o sea, no, obviamente. O sea,
0: independientemente si quiero usar una falda de 3 centímetros o quiero usar una abajo del, eh, por encima del talón, es mi bronca y a ti no te tiene que afectar de, de ninguna manera, igual que si un hombre quiere andar sin playera por ahí, pues que haga lo que su chingada gana se le dé, ¿no? Pero justamente todos estos como rasgos de machismo y muchísimo más en México, era lo que se estaba normalizando que ya era violencia de la pareja
1: Claro, y que a veces también el ser activo, dices, ok estoy siendo, o me golpea, a lo mejor me grita porque, ok, hablemos de la violencia física ¿no? Todos lo sabemos que es golpes y agresiones hacia la otra persona, pero vuelves a decir o vuelves a tener este pensamiento de, lo hace porque me ama y porque necesito a lo mejor tener no sé, una corrección en algo, o sea, no final de cuentas, esto es un patrón repetitivo, que también lo hablaremos más adelante, que es importante empezar a notar y en el momento en el que suceda es ponerte a pensar en si quieres seguir ahí o quieres dejar de lado todo eso y decir pues, me voy, porque siempre está la puerta abierta, aunque no queramos tomarla. Y también
0: saber, yo creo que el punto en el que, que decimos, ok, realmente esto es lo que yo quiero para mi relación o yo quiero, o yo busco en un hombre o busco en una mujer, porque realmente sí es eh, como confrontarse a uno mismo para decir, ok, a mí me. Yo veo que este hombre o esta mujer me está haciendo esto, esto y esto. Y yo veo hasta dónde creo que para mí es válido que haga eso dentro de la relación, ¿no? Oye, eh, ayer si te pasaste de lanzas, me gritaste, ¿qué pedo? Perdóname. Y ya no, según no lo vuelve a hacer, pero ¿qué tal si lo vuelve a hacer? Entonces, hasta dónde nosotros también manejamos ese grado de resiliencia y también de estar informados e informadas, porque. Si no sabemos hasta dónde puede ser alguien violento con nosotras, pues nos pueden tener ahí
1: como pinche trapo viejo y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo agredidos. Y más allá de darnos cuenta de si estamos siendo agredidos, también es a veces no sabemos hacia dónde acudir. Y eso es parte importante de lo que debemos hacer y debemos de verdad hacer una investigación exhaustiva sobre todo esto, porque nadie esté exento a no pasarlo y no porque nosotras a lo mejor digamos, no, a mí nunca me ha pasado, no estamos exentas a que nos pase, ¿no? Pero es importante también informarnos hacia dónde podemos dirigirnos cada vez más porque a veces decimos, ok, mi sistema judicial no me ayuda, pero existen muchas alternativas para buscar la ayuda. Entonces es importante también que recalcar que la violencia física también siempre viene acompañada de violencia psicológica, que son todos estos gritos, humillaciones desvalidación de emociones o sea, como tú eres mujer, tu opinión no vale o si tú eres hombre y te estoy dando mi opinión como pareja tampoco vale, o sea, el, el decirte no, eso que te sientes está mal también es parte de estarte violentando y que a, a lo mejor el violento psicológico lo hace más pasivamente que activa pero también es importante de hasta qué momento lo que el otro te está diciendo es te violencia. hiere.
0: Y es violencia, ¿no?
1: Claro, porque las palabras son un gran poder humano, y de verdad que las palabras duelen mucho más que cualquier golpe que te pudo haber dado, y es también por eso que a nosotros nos enseñan a hablar con palabras cuidadosas, porque sabemos el poder que solo, que solo una palabra tiene hacia la otra persona.
0: Así es, creo que esa es una parte muy importante, y ya un poquito más adentrados en esta parte de la violencia física y de la violencia psicológica, creo que tampoco hay que olvidarnos de la violencia sexual ¿por qué? porque creo que es algo que muchas veces pasamos por alto en una relación de en la que no es mi esposo, como, como, o sea, o, o ejemplo, una mujer llega eh, al MP a lo mejor, vengo a, a levantar un acta de abuso porque mi esposo me violó. Y todos se quedan así como, ¿tu esposo? ¿Cómo si es tu esposo? A ver, sea tu esposo, tu exesposo, tu lo que sea, quien sea, abuso o violación es abuso o violación aquí en China. Uh -huh. Sea quien sea, no porque sea tu esposo tiene derecho de hacer lo que su chingada gana se le dé 24 a 7 contigo. ¿Por qué? Porque no eres un objeto sexual, porque no somos un objeto sexual. Igual la mujer, ¿no? A lo mejor este güey no quiere y tú estás ahí y a fuerzas, ¿no? Eso es violación. Eres su pareja, sí. Pero en el noviazgo y en, en el matrimonio también existe la violencia de, sexual.
1: Sí, claro, y que a lo mejor lo vemos mucho más reflejado en, en los matrimonios porque es como de, ay, pues soy su esposa y tengo que corresponderle. Pero y si no estás de humor o no te sientes como con las ganas, o sea...
0: Y ojo, hay que normalizar eso, o sí sea, hay que normalizarlo que no le tienes que
1: corresponder a nadie. Exacto, y que para todo hay que pedir consentimiento hablando de, los, de las relaciones sexuales como tal.
0: Y esto va desde desde te acaricio hasta penetración, hasta lo que sea que se les vaya a ocurrir, ¿no? No nada más ese como de que, ay, este ¿cómo ve? No, o sea, es de que tiene que haber consentimiento de las dos partes porque recuerden que aquí estamos hablando de ambas partes de la pareja, ya sea homosexual, heterosexual, como sea, pero
1: al final lo que necesitamos es con consentimiento, ¿no? Claro, y bueno, ahora que ya hablamos un poco acerca de los tipos de violencia, qué es la violencia, y como todo el contexto social que la Rodea, es importante aprender a identificar a alguien que podría llegar a ser violento o alguien que de verdad ya lo es. Y la primera característica de esta persona pues es:
0: básicamente es un perfil de una persona agresiva o potencialmente
1: agresiva, ¿no? Y que no lo decimos nosotras, lo dice la ciencia. Entonces, el primero de ellos es que son encantadores al principio. Obviamente te, no. te endulzan el oído y te dicen: ven, callen mis redes, por favor. <risa> Pero después, ¿qué pasa?
0: O sea, realmente es... Encantador. Y, y justo lo dice al principio, ¿no? Ya después se les termina el encanto y el príncipe encantador se, se convierte en un Shrek. Un Shrek mal pedo, porque Shrek es buen pedo. Pero se convierte en un pinche ogro que dices, a ver, este güey yo no era el güey que yo conocí al principio. O esta mujer yo no es la mujer que conocí al principio, ¿no? Otra también de las características es que suelen hacer... Son de esas personas que todo te prometen, pero... ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde está el lo cumplido jamás pasa, o sea te prometo que, te prometo que, te prometo que y mire y vamos esto y que lo otro mm -hmm, y claro. y puros mangos porque ni madres ¿no? o sea, mm -hmm. no pasa quiero velas, y, no y pabilos. So Ajá, exactamente, solamente se la pasan haciendo promesas que nunca van a cumplir
1: Claro, y que ¿cuántas personas no conocemos con esa característica, no? Pero bueno, el siguiente es que no tienen un control emocional o sea, no pueden controlar sus emociones el enojo sobre todo es una de las principales emociones que a lo mejor son de las primarias pero no saben dónde controlarlas y hasta dónde está bien. A veces puede estar sumamente enojado y le da un golpe a lo mejor a la y pared.
0: justamente esta falta de control emocional hace una falta de control de impulsos, porque es lo que dices. Claro. Me enojo, suelto un putazo. Este, me estoy muy emocionado y ya no estoy enojada contigo a en los cinco y cuando, minutos. ¿no? ¿Y cuándo
1: vas a saber que el, el siguiente golpe, en vez de ser para la pared, es para ti? Y hay
0: un TikTok... sí. Si según yo sí es un TikTok de, de una canción que dice así como de, prefiero no averiguarlo o algo así, según lo han visto, no lo sé, ¿no? Pero justamente es como de cuando ves que le da el golpe a, una, a la pared y dice es que le pego a la pared para no pegarte a ti, huye. <risa> o sea, ahí, bye, ¿no? Porque justamente es esto, o
1: sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Es,
0: ahorita le pego a la pared, después que te si me pega a mí, mira, ni lo quiero averiguar sale,
1: bye, ¿no? Y sí, o sea, exacto, ¿cómo vamos a saber o a diferenciar cuándo es para ti y cuándo para la pared? Pero bueno, también es importante saber que son psicológicamente rígidos y poco flexibles al pensamiento, o sea, es difícil hacerlos cambiar de opinión o escuchar y validar la opinión de alguien más. A veces puedes expresarte con él y des o decirle, ¿sabes qué? Pienso de esta manera y él te dice, no, ¿por qué estás pensando de esa manera? Si tú tendrías que pensar no, de eso. No, y esto. aparte,
0: es de esta manera, o sea, es como yo lo veo, no como tú lo veas.
1: Exacto. y a veces eso también implica que no, no valide tus opiniones ni tus emociones como lo estás sintiendo o como de verdad son. Sí, porque creo que cuando estamos, a lo mejor no buscando una pareja, pero cuando nos encontramos
0: con una pareja, queremos que, o sea, bueno, al menos creo yo, que queremos que sea alguien que, que sea flexible a decir, oye, pasó esto, ¿cómo podemos arreglarlo? Oye, no me gustó esto, ah, ok, mira, podemos hacer esto, esto y esto, pero estas personas no te dan el chance de, de ¿no? Es como de, oye, es que me molesta esto, pues así soy. ¿Qué quieres? Te chingas, ¿no? O sea, todo el tiempo es de que no, yo tengo la razón y yo soy eh, don chingón aquí y me vale lo que pienses, lo que, lo que sientas y lo que hagas, pero yo digo esto y se hace esto.
1: Sí, que a veces es importante ponernos a pensar bien en esto porque obviamente imagínense vivir con una persona que todo el tiempo quiere hacerte pensar como ello y que también creo que implica un cierto grado de madurez y de saber exactamente bien qué es lo que quieres, porque a veces por no sentirte solo o por no estar solo todo el tiempo dices, ok, lo acepto y bueno así seguiremos entonces, siendo, pero, ¿no? Pero entonces, ¿qué,
0: ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿estás buscando una pareja o estás buscando qué? Porque por soledad, discúlpenme, pero creo que por ahí no va, ¿no? Entonces, otra de las características que, que llegan a hacer estas perso este tipo de personas es que no, o que rechazan más bien la, la crítica, ¿no? y que en cambio se ponen a criticar a toda costa, ¿no? son esas personas que todo el tiempo te están criticando, pero agua si les criticas algo porque se ofenden y ya se uy, no, como o sea, ya fue la gota que la derramó top. el vaso y esto viene también un poquito agarrado de la mano con el narcisismo, ¿no? yo necesito est estar acá arriba y no me importa si tú estás abajo pero mira, yo estoy aquí, me veo súper cool,
1: chido, pero tú pues no importa si estás por ahí abajo haciéndote bolas. Y que también tiene parte como importante del siguiente punto de que es que se ofenden con facilidad, ¿no? En el momento en el que los criticas es como de no, yo, si yo soy don chingón y don perfecto, yo no podría ser o don chingona y don ah, ya o, perfecta. O, 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 exacto, o pasa algo y,
0: y automáticamente es la culpa del otro. O sea, mía no es. Es sí. la culpa del otro. Se la
1: viven culpando al otro sin razón alguna. Y cuando, pues, obviamente, entras en el perfil de la víctima, obviamente te lo crees. Y dices, ok, sí, sí, sí tengo la culpa. La culpa la
0: culpa, claro. Entonces, creo que ya, como para no darles, pues es fácil, creo, identificar que son con personas controladoras, chantajistas, suelen ser muy seductoras, al principio, como le decíamos, encantadoras, como bien, bien, mira. Como que te estoy dando todo, pero después, híjole, ya, ahí quedó. Veme, reluzco en oro. Ser, su, sí, suelen ser personas muy mentirosas, intolerantes, suelen ser muy autoritarios, que es lo que decíamos de que aquí se hace lo que yo digo y me vale. Si te parece o no te parece, pues tu bronca. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con, con estas características a grandes rasgos o... Pequeñas, ¿no? Porque pueden ser eh, personas que sean mentirosas, como de repente, pero que te, te, te empiezas a dar cuenta de a poquito que ya son, que son personas hipermentirosas y de repente llegas a un punto en el que te mienten por pura estupidez y te quedas así como de en qué momento, ¿no? Porque sí suele ser, así suele ser. Gradual. Exactamente, no suele que hoy llego y soy un amor de persona y mañana ya te trato mal. No.
1: Y bueno, para también identificar rasgos como de la VIP, Tenemos dos perfiles diferentes. El primero. Y que es el del que vamos a empezar a hablar en este momento Es cómo lo ve una persona o un tercero desde fuera O sea... A lo mejor si tú lo estás viendo en otra persona es porque, ten cuidado, a lo mejor está siendo violentado, ¿no? Y el primero de ellos es que siempre, siempre van a, a reaccionar a la defensiva. O sea, y también son personas que todo el tiempo están como al pendiente. Si se escucha a lo mejor que se cae algo, obviamente brincan. Siempre están en un estado de alerta constante porque prácticamente es así como viven. Así es. Y esto, pues, creo que es sumamente
0: fuerte porque si llega a ser algo que, que salta de una persona, o sea, tú ves una persona común y corriente y no llegan a ser así, ¿no? Entonces cuando lleguen, por favor, a ver una persona que tiene estas características, pues creo que sí es un, 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 una bandera roja o un punto rojo de decir, ok, algo le está pasando a esta persona, ¿no? También suelen ser personas que tienen baja autoestima y pues es como, pues sí, o sea, ¿qué más les va a quedar...? a esas personas que este güey o esta vieja se los pasa diciéndole que son unos tontos, que no sirven para nada, que lo que sienten está mal, que lo que piensan está mal, lo que dicen está mal. Entonces, ¿de dónde ellos toman? Si tú esperas, o sea, o yo esperaría que tu pareja sea la que, te, la que, te, la que esté a, a, a tu lado para ofrecerte esta autoestima que a lo mejor otras personas no te están ofreciendo. ¿Por qué? Porque si está contigo o porque si estás con alguien te gusta o cosas así, ¿no? Pero pues es todo lo contrario. Entonces,
1: ¿de dónde esperamos que esa persona
0: tenga autoestima o de dónde recoja esa autoestima porque, pues, evidentemente la va a perder con cada comentario que la otra persona le haga.
1: Claro, porque, final de cuentas, anticipan como el enojo o esta acumulación de tensión del otro, ¿no? O sea, porque a veces evitan hablar de ciertos temas para evitar que el enojo estalle y justamente evitar también que todos estos comentarios surjan. Entonces, como sé que no vas a validar mis emociones ni mis opiniones, pues mejor no lo digo y me quedo callada y sigue uh -huh. viviendo en tu burbuja rosa como si nada pasara. Entonces, también es importante notar que muestran poca piel. <ríe> o sea, no son personas que a lo mejor puedan vestirse de una manera extravagante que tampoco está mal ni nada por el estilo, pero sí son personas que a lo mejor cuando hace calor... Usan cuello, usan bufanda, usan mangas largas, pantalones todo el tiempo, cosas que no sí, que muestren. Cubren, ¿no? Exacto. Y creo que en,
0: este, en estos casos ya son personas que ya sufren violencia física, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y extrema. Sí, porque ya, o sea, ya es de que tienen moretones o cortadas o una cicatriz o qué sé yo de que de repente pues no pueden salir así porque pues van a decir ¿qué pasa así, ¿no? Muchas veces y he escuchado muchos comentarios acerca de que es que es tan fácil ir y denunciarlos y es tan fácil ir y decirle a alguien y salirte de tu casa, ¿no? O sea, la persona, hay personas que siendo así, o sea, o teniendo ese grado de, de violencia, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque si de entrada fueran personas que tuvieron una mayor resiliencia, no hubieran llegado a ese punto, ¿no? O sea, no se hubiera llegado a ese punto de, de ese maltrato tan, tan fuerte que están viviendo. Entonces, no digan, es que es tan fácil que se salga de su casa y ya. Y no pasa así porque no son enchiladas. O sea, real es... Yo estoy aquí, o sea imagínense, ya son esposos o viven juntos, ¿no? Hay veces que... Y Aranza no me va a dejar mentir porque Aranza estuvo algún tiempo... En, en mujeres, no les, o sea, les quitan sus papeles para que no puedan salir con ¿por qué? porque para demandarlos o denunciarlos necesitan una INE de perdida en México es la, la identificación oficial, entonces les quitan su INE les quitan su teléfono los, los excluyen de su familia los excluyen de sus amigos
1: entonces ¿a dónde acudo? ¿a dónde voy? porque y que no es tan fácil y que tampoco es una decisión fácil, amigos o sea, no es como de, ok, hoy decido ser fuerte y voy a salir, o sea, no <ríe> es una decisión, tiene que haber una planeación estricta acerca de lo que vas a hacer Porque no puedes salir nada más así porque sí, o sea, no Ya, ya soy libre <ríe> Ah, exacto, no, o sea, no, no es Elsa Es sumamente difícil también tomar la decisión Porque como todo el tiempo están acostumbrados a pedir la aprobación del otro Cuando tú decides hacer algo por ti mismo te sientes como raro o te sientes como que algo te falta, o sea, como estás tan acostumbrado a vivir en ese estilo de vida que cuando de verdad lo haces y tomas esa decisión de tomarte de los pantalones y decir hoy voy a hacer algo por mí, es sumamente difícil y que en vez de criticar o de juzgar... juzgar el esfuerzo del otro, deberíamos de alentarlo y motivarlo a seguir adelante, porque es muchas veces lo que hacemos, ¿no? Es como de ok, si estás viviendo violencia, ¿por qué no te vas? Sí, porque no es fácil. es fácil
0: decirlo, o sea y claro. eh, lo, lo hemos dicho muchas veces abrir la boca es facilísimo, facilísimo pero vamos, vívelo y hazlo, entonces ahí sí es cuando dices esa chinga, ya, ya está cabrón, ¿no? porque justamente eh, estas personas, si todo si tanto tiempo, imagínense, no están siendo validadas ya tienen baja autoestima, y Sí, y si sufren violencia sexual o violencia física, no, pues es que si me salgo, pues me, qué tal si me y me va a ir peor, o sea, realmente es que ya hay miedo ahí, ya no es de que ay, si sí, me salgo de mi casa feliz y ya me voy y no lo vuelvo a ver en mi vida, no, o sea, esas cosas solamente pasan en las películas porque realmente así no se vive y lamentablemente vivimos en un México o en un mundo, porque creo que en todo el mundo pasan estas cosas, en donde las autoridades no pueden hacer
1: lo suficiente para proteger a esas víctimas, ya sean hombres o mujeres mujeres. Así es, entonces también es importante hablar del perfil personal, o sea ya hablamos del perfil como visto desde tercero. Y justamente fíjense, o sea, si a lo mejor el otro
0: perfil era como de, ustedes pueden ver si alguien de su alrededor está sufriendo violencia eh, de pareja pero, o cualquier tipo de violencia, pero si ustedes se sienten así, pues, ojo. ojo ahí, ¿no?
1: <ríe> sí, es obviamente ese como semáforo ya está completamente encendido en rojo y es momento de cuestionarte muchas cosas y de buscar ayuda, a lo mejor ya se los hemos dicho muchas veces, hay muchas líneas de atención en las que tú puedes llamar y pedir ayuda, a lo mejor no te la van a dar en este momento, pero sí te pueden dar herramientas para que tú puedas tomar una decisión certera y que pueda mejorar tu vida. Entonces, la primera es que, como ya lo habíamos dicho, es baja autoestima y poca validación hacia ti mismo. Y también esta búsqueda de aprobación es importante. O sea, cuestionense cuántas veces le han pedido a, al otro a lo mejor permiso o algo en el sentido en el que ellos, el otro tenga que aceptar.
0: No, ahí les va.
1: <risa> mucho, y a mí me
0: daba mucho, no sé, como que repele. Eh, en algún momento de mi vida, Mario, eh, como trabajé en una tienda de ropa y no me van a creer las veces que yo escuchaba a mujeres ir, obviamente en la tienda había una sección de hombres y una sección de mujeres, ¿no? La cantidad de veces que yo escuchaba a las señoras decirme, ojo, señoras de varo, o sea, nada de que hay, no, señoras de dinero. Yo las atendía felizmente y todo, la, 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 la. Y la señora, no, es que me encanta este vestido, es un ejemplo, ¿no? Me encanta este vestido, me encanta no sé qué. Ok, y yo así de, ah, pues se lo va a llevar, ¿no? Pues chido. <ríe> y después salía el comentario y realmente me pasó varias veces que decían, ay es y yo le decía así como de, sí señorita, se lo pongo para que ya lo pague o algo así. Y me decían, no, dame tantito, es que mi esposo está, en, es, está en, la, en la zona de caballero y necesito preguntarle si le gusta para llevármelo. Y yo me quedaba como, güey, <ríe> si te gusta, cómprate, te lo vas a poner tú, no se lo va a poner tu güey. O sea, y se me hacía tan fuerte el cómo necesitaban la aprobación, porque si, si el güey llegaba y le decía, no, está feo, ay, entonces no lo quiero. Híjole, cómo me partía la madre eso, porque sí. si era de que, a ver, o sea, por es, imagínense, si eso les hacen
1: con la ropa, ¿Qué más no han de estar viviendo? Y que acabas de tocar un punto sumamente importante. O sea, nadie en este mundo está exento. O sea, a lo mejor podemos pensar que, que es clases una... Bajas, ¿no? Exacto, que es algo recurrente en las clases bajas o medias, pero lo están escuchando. También puede pasar en clases altas. Dicen que
0: cada quien sufre y hay una en una canción de Arjonas, justo dice eso, cada quien sufre en donde le tocó vivir. Eh, Alguien sufre en su pueblito y alguien sufre en su
1: mansión, ¿no? O sea, y es real. Así es. Creo que también importante es que si tienes visitas recurrentes al médico, es importante ponerte a pensar sobre si de verdad lo estás pasando, porque muchas de los o de los síntomas físicos, o sea, es, escúchenlo bien, físicos que puedes llegar a presentar si es que lo estás viviendo sea eh, activo o pasivo es el estrés, la ansiedad y problemas a lo mejor que te duele la cabeza sin razón aparente, te duele a lo mejor no sé, el corazón, los pulmones o sea, ya es algo psicológico que te sí, está ya... diciendo te duele, y ve justa... y busca ayuda y justamente aquí podemos hablar un poquito de, la, de, la, de somatizar
0: estamos somatizando lo que nos están haciendo a lo mejor nos pegan y nos duele algo no sé, ¿no? el estómago, porque puede ver de la ansiedad, pero es importante ver esta parte de cómo nuestro cuerpo está empezando a enfermar por algo que nosotros psicológicamente no estamos eh, tratando correctamente.
1: Sí, que también es sumamente recurrente que vayas al médico pensando que tienes un problema físico, cuando no es así, o sea se los hemos dicho muchas veces, la mente crea lo que la mente cree.
0: Y es tan poderosa como no tienen idea.
1: Exacto, o sea que si en el momento en el que tú sientas que estás yendo muchas veces al doctor y que el doctor no te está dando a lo mejor una razón aparente y sientes que ya como eh, hiciste match con todo lo demás que hemos hablado, entonces ponte a pensar que a lo mejor lo que estás sufriendo es violencia o abuso, como sea, pero es importante darnos cuenta en el momento indicado y poder responsabilizarnos también de lo que nos toca. Y bueno, como saben Siempre, o creo que últimamente ya no porque los temas no como
0: que no nos han dado para. Pero esta vez sí les traemos nuestros numeritos. Y en este caso sí va, van a ser datos perturbadores. Porque estos datos eh, fueron tomados de la Inegi. Y pues nos encontramos con algunos que sí se esguárales, ¿no? <ríe> y pues uno de los datos que nos presenta la INEGI, es que el maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica casi un 25% de las denuncias con respecto a las denuncias de las mujeres. ¡Ojo! 25%. O sea, ok, sí, el 75% son de las mujeres. Entiendo perfectamente. Pero entonces, ¿por qué está invisible el lado de los hombres? El 25% de las denuncias contra violencia de, de pareja, perdón, es de hombres. A ver, explíquenme
1: eso. Claro, o sea, y a veces llegas al MP como hombre y le dices, es que mi mujer me pega, y entonces, obviamente, sí. todos se parten de la risa, porque sí, o sea, no es normal escucharlo. Y viene también del machismo, o sea, al final vuelvo al
0: machismo. ¿Por qué? Porque si no hubiera machismo, sería como de, ok, nosotros te ayudamos, ¿qué pasó? no? Pero, como lo decías hace un rato, no, no te defendiste, ¿por qué no te defendiste? Porque ah, pues sí. si, le, si me defiendo me van a acusar de, de que yo soy el violador o soy el abusador o soy el, el agresivo o el violento o no sé, ¿no? Entonces ahí se invierten los papeles de una manera súper rara.
1: Y claro, bueno, creo que este es un poco más normal y es que en México seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia. Y lo
0: acabas de decir, está normalizado,
1: o Exacto. sea, ¿por qué
0: porque justamente pensamos que las mujeres sufren más violencia, sí, sí sufren más violencia, pero también los hombres, ¿no? Claro, Entonces, o sea, y, este
1: que sea y que a veces nos ponemos a hablar solamente de mujeres y nunca visualizamos hacia el otro lado de la moneda que también son hombres Entonces, y también son seres ahora, humanos. Ahorita
0: van a decir, ay, estas es que nada más hablan, no créanme que aquí todo es equitativo, o sea, 50-50, pero así como hablamos de que las mujeres merecen el respeto, todo de, por parte por parte de los hombres, creo que también los hombres lo merecen, ¿no? Entonces, imagínense, 6 de cada 10, está muy cañón, nos estamos hablando que si nos metemos a un congreso o a una sala donde hay 50 mujeres y 50 hombres, pues, más de la mitad de las mujeres que están en esa sala han sufrido violencia de pareja, entonces está muy cañón.
1: Claro, es un, un número sumamente alarmante y que este obviamente va en aumento porque en el momento en el que destapas la cloaca obviamente salen muchas otras cosas y que ya lo, es, lo hemos empezado a normalizar pero de una manera negativa entonces ap aprendamos a normalizarlo pero de una manera positiva y haciendo acciones que en las que podemos a lo mejor no vamos a erradicarlo pero sí llegar a controlarlo y llegar a ser responsables con nosotros mismos y con el otro porque si de verdad lo amas eso es parte de lo que tienes que hacer Así es, y ahora, una parte creo que
0: muy importante también es este tipo de personas que, que te hacen algo, o sea, ya, ya te gritaron, ya te insultaron, ya te pegaron o ya abusaron, y es de que, ay, este, perdóname, y, y ya no lo vuelvo a hacer, mira, yo voy a cambiar, y voy a ser el mejor hombre o la mujer del mundo, mira, te prometo que bla, bla, bla. Flores, flores, Ajá, flores, exacto, flores. todo es color de rosa unos cinco días, una semana, y a la siguiente semana tómala, otra vez, y otra vez, perdóname, mira, es que esta vez sí se me, se me fue, pero ya no lo vuelvo a
1: hacer, ahora sí, mira, hasta lo voy a jurar y voy a ir, y, y después... Otra vez, ¿qué es esto? <risa> claro, esto es una herramienta que se ha diseñado para poder entender lo que pasa dentro como de la relación violenta, que pues obviamente como su nombre lo dice, es el círculo de la violencia. Que y tiene... por si lo quieren ver,
0: bueno, va a estar en nuestro feed de Instagram y de Facebook, donde esté el... El post de esta semana. El post del capítulo, ahí en la segunda, en el carrete, entonces para que lo vayan a ver.
1: Claro, entonces, si ustedes lo están viendo en este preciso momento, se dan cuenta que es un círculo partido en tres etapas, ¿no? Que, obviamente, eh, son tres fases que se producen y se reproducen constantemente acerca de la violencia, y estas tres fases son la tensión, la violencia y la luna de miel.
0: Y ahora recuerden que estamos viendo un círculo, entonces va y dar vueltas mil veces si queremos y si lo permitimos y si todo, ¿no? Porque es, hay tensión, soy violento, te pido perdón, otra vez este se me va el pedo, soy violento, te pido perdón, me perdonas. Y así, y así, y así toda la santa vida, ¿no? Entonces, ojo ahí.
1: Claro, que el primero o la primera fase es importante detenerlo en este y que es como conocido como la acumulación de la tensión y su principal motor es la violencia psicológica. Entonces, imagínense una olla express. Tú la llenas... La pones al fuego y entonces empieza a cocinar. Empieza a calentar. Se empieza a calentar y empieza a lo mejor a cocinar lo que está adentro. Y llega un punto en el que pues chifla. Si es que tiene <risas> ese tipo de olla de, eh, de presión. Pero entonces empieza a chiflar y tú sigues como dejándola ahí que siga pasando. Entonces, ese es el momento en el que la tensión empieza a acumular. Pueden haber eh, insultos, pueden haber gritos, pueden haber a lo mejor ciertos tipos de percances. Ojo, Celos. Sin llegar a la violencia Ay, física sí. como tal.
0: Sí, creo que esto es importante porque, eh, como lo dices, no empieza a llenarse de aire, de aire, de aire, de aire. Va a haber un momento en el que la olla va a explotar no nunca va, se va a quedar con todo el aire ahí porque no se puede, no se puede quedar contenido porque sigue haciendo más, entonces justamente es esto, empieza a, a es esta etapa de que todavía no soy o puede, puede ser la etapa del violento pasivo, soy violento contigo en el que no me hables, no quiero verte qué hueva, hazte para allá, no me toques, qué asco contigo, o sea porque real pasa, eh entonces ey, ¿y qué haces con ese güey? ¿y quién te está hablando? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué ¿no? Entonces justamente de aquí, pues sí va la etapa más fea, que es pues ya la violencia y que justamente, como se los decía, es el estallido de la violencia, ¿no? El estallido de toda esta tensión que se acumuló por tanto tiempo y que ahora sí va a estallar y ahora sí entra la violencia física, ¿no? Donde pues ya se hacen lesiones, incluso en la violencia llega a ver que, pues, ya llegan al hospital con pretextos de que, ay, me caí de las escaleras, ¿no? O sea, o sea, y la escalera tenía una mano y te dio en el ojo, ¿cómo no? Porque, pues, muchas veces pasa así, ¿no? Se pierde toda la posibilidad de comunicación hacia el agresor, o sea, ya no entra en razón, es de que ya te está madreando y ya no hay vuelta
1: atrás, y, pues, toda esa tensión que... Se, se acumuló, se va a descargar, pues, en la vida. Y que en este momento la comunicación ya no te va a servir, amigos, o sea, ya. Porque, por eso
0: les decimos tanto de la comunicación, por eso.
1: <risa> Así es, es importante, pues, en este momento, obviamente ya pasó el acto, a lo mejor el mismo agresor es el que va a curarte y te va a decir perdóname, y entonces aquí es donde empieza la última etapa que no puedo decir que es la última, porque esto es cíclico. Y en donde empieza exactamente la luna, la luna de miel, ¿no? Es como de, perdóname, yo no soy así, tú lo sabes. ¿Y, y que es como la reconciliación, ¿no? Sí, aquí es cuando también a veces empieza el sexo forzado. Pero eh, después de haber estallado como tales no, mira, yo te amo. Vamos a, echarle, vamos a echarle ganas, no vuelve a pasar, te lo juro. Y entonces otra vez te empieza a endulzar el oído y a lo mejor esta etapa puede durar a lo mejor dos semanas. Tener una semana de color de rosa. De, de la acumulación del, sí, de vuelve, todo. Se vuelve a empezar a acumular la tensión.
0: Y explota otra Explota la tensión. Luego otra vez hay una luna de miel. Acumulamos tensión. Explosión. Así, ah, o sea, y es un círculo y está 100% comprobado porque esto fue realizado por un estudio en el que pasa así. La violencia se da de esta manera, ¿no? Y lamentablemente muchas veces estamos en este círculo y no nos estamos dando cuenta que estamos volviendo a repartir patrones. ¿Por qué? Porque si sí pasa de... No, es que porque no lo dejas? Pero es que ya me pidió perdón y me prometió que esta vez sí va a cambiar. Y, y para la otra semana, pero es que te dije, mira ya cómo te tiene otra vez, ya te volvió a poner el cuerno y lo sigues perdonando, porque, porque también es violencia. Entonces, esta parte de, de saber que nos, que nos encontramos estancados o estancadas en este círculo de la violencia, pues es importante, porque de ahí podemos partir
1: para poder hacer algo. Y entonces, bueno, para empezar a concluir, es importante como ver si esta relación tóxica que hemos normalizado a llamarlo así, realmente puede ser causa de una presión física, psicológica o sexual en cualquiera de los ámbitos, y que si es en este momento en el que empiezas a tener como dudas acerca de lo que puede pasar, y si igualmente, si ya estás Dándote cuenta de que todo esto que hemos hablado el día de hoy Te, te está haciendo como un match O dices, ok, creo que el saco me está entallando Es importante empezarnos a cuestionar muchas cosas Empezar a informarnos con lo más que podamos y saber perfectamente planear qué es lo que va a pasar y qué es lo siguiente. Entonces no no decimos que vamos que después de la violencia a lo mejor no vaya una reconciliación. No sé. Hay muchas como vertientes hacia dónde irnos. Creo que una de las principales se los hemos dicho muchas veces es la terapia de pareja. Pero obviamente va a llegar en un punto en el que uno de los dos esté harto. De seguir pasando por lo mismo y decían como alejarse. Y creo que es lo más sano que pueden hacer como pareja, ¿no? Así es, y siempre, y siempre va a estar esta parte también de que tanto
0: estamos normalizando. Y ojo, nos estamos yendo a los extremos, eh. Porque la, la violencia se puede ver con algo tan pequeño como tan grande. Lo estamos maximizando, sí. ¿Por qué? Porque también pasa y pasa mucho, pero mucho antes o todo el trayecto para llegar a este punto más alto, pues tuvo que haber pasado por varias cosillas más. Entonces hay focos rojos en los que nosotros podemos saber si realmente podemos, tenemos que poner atención en nuestra relación de pareja para saber si yo estoy siendo violenta o si están siendo violentos conmigo, ¿no? Y algunas de ellas es que te culpa por sus acciones, cosas que hace la otra persona, <risa> tú automáticamente tienes la culpa. tú tienes la culpa. Y lo decíamos hace un rato, ¿no? otra también es que una parte de la pareja está más comprometida con la relación, yo te estoy dando mi 100 ¿dónde está tu 100? o yo te estoy dando mi 50 pero no veo tu 50, todo el barco lo estoy jalando Cargando yo
1: y no veo de tu parte, entonces claro. ¿qué está pasando? Sí, que también es importante que si empiezas a tomar excusas acerca de tu comportamiento o tus ganas a lo mejor de salir con tus amigos y si empiezas a, a escondérselo obviamente eso también te habla de que a lo mejor va a tener una consecuencia negativa en tu relación, también es importante o cuestionarte si estás tomando decisiones por ti mismo o sea de quieres salir con tus amigos sal con tus amigos no tienes por qué tener como ese pensamiento de querer pedir permiso o algo tan banal como lo que les estaba diciendo de tengo que tener la aprobación de mi pareja para comprarme
0: unos zapatos guay o sea no claro. entonces eso también es un foco rojo eh, también es que empezamos a ya no tener espacio para nosotros o como lo decía Sara para estar con nuestros amigos, con nuestra familia, todo el tiempo tengo que estar como escondiéndome, como muégano, con él y con él y con él, y si no vas conmigo, no vas, y si no vas conmigo, no vas.
1: O escondiéndome y dando ajá, y, para exacto, como, y cosas para ir y hacer cosas. Y ya en
0: el momento en el que te estás esperando que se vaya para que puedas hablar con tu amiga o con tu amigo independientemente de que él piense que sean algo o no, eso ya no ahí ya no entra, ¿no? Entonces también justo empezamos a, a esconder la información de que con quién estamos a dónde estamos, eh, ¿dónde estás? Ay, sigo sí, bueno, en el trabajo y a lo mejor ya te estás echando unas chelas con tus amigos, pero pues ni para qué decirle porque se va a poner como loca o como loca.
1: Claro, y que también está este, él está revisando el celular, la bolsa, o sea, lo que sea, <risa> también ya te...
0: Ojo ahí, ¿eh? Porque creo que es algo que está pasando mucho,
1: revisar el celular, Facebook, Instagram. Ajá, exacto, o sea, ahí ya también te está diciendo que está violando tu privacidad, porque si de verdad confiar en ti, sabría que, pues, no, no hay por qué. O sea, creo que es una, una de las cosas que debemos de tener más en consideración al momento de tocar estos temas y... Creo que hay muchas herramientas hoy en día para poder ayudarnos a enfrentar y hacernos responsables de mucho de lo que está sucediendo y que si hoy... Somos el cambio de la sociedad, hagámoslo. Así es, creo que pues ya sabemos
0: las, los focos rojos, que podemos notar si estamos siendo violentados o si estamos siendo violentos. Recuerden, hombres y mujeres por igual sufren violencia todos los días. Y muchas veces no pueden salir de ahí porque no pueden, no porque no quieran. ¿Quién quiere estar violentado? Nadie quiere estar violentado, efectivamente, pero no pero no sabemos salir de ahí, entonces hay que tratar de, desde un principio, saber cuáles son esos focos rojos a los de los que nos tenemos que alejar, porque bien dicen que una persona no va a cambiar de un día para el otro, entonces no lo vamos a hacer cambiar nunca, y si, y si va a seguir siendo esa persona violenta, esa persona tóxica, justo como lo decías, pues que siga siendo tóxica, pero conmigo, ya no. Entonces, desde el principio hay que empezar a notar esos focos rojos. Si eres adolescente y estás empezando a tener novia o novio, checa estos focos rojos, porque muchas veces Así venimos siendo educados y pensamos que es normal y lo hacemos. Al final, ya como adultos, podemos decir, no, lo que estoy haciendo está mal, o yo no voy contra esos ideales, entonces yo no voy a hacer esto, esto y esto, o no me voy a dejar que me hagan esto y esto, ¿no?
1: Y pues sí, amigos, entonces en este momento hay que empezarnos a cuestionar <risa> ¿qué es lo que realmente buscamos en una pareja? ¿O por qué elegiste a la persona que tienes en este momento? Creo que ponernos a reflexionar acerca de estas dos preguntas la primera obviamente nos va a ayudar a saber qué es lo que queremos y qué estamos dispuestos a lo mejor a soportar y qué no. En ese momento pues sabes bien lo que quieres y a la hora de conocer a una persona sabes bien a qué es lo que te estás ateniendo y a lo mejor en qué puntos puedes ser flexible. O si estás razonando y reflexionando el por qué elegiste a la persona que tienes y te estás dando cuenta que muchos de los puntos son negativos o no te están como gustando mucho... Creo que es momento de cuestionarse si de verdad eres feliz en la pareja en donde estás o si de verdad eres... te sientes pleno y en ese saber lugar. de que
0: nadie está atado a nadie. O sea, realmente, estén siendo violentos, vete. Estén, ¿No te gusta algo? Aléjate. Nadie está a fuerzas con nadie y no debería de ser así, ¿no? Entonces, pues ahí los dejamos con esas dos preguntitas para que realmente piensen por qué y si no hay violencia en su relación. Pues creo que más gusto nos daría contestar estas dos preguntas que nos acaba de dar Ara, ¿no? Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Piénsenlo realmente lo que hablamos el día de hoy. Y creo que es momento como también para adentrar en uno mismo y saber qué es lo que está pasando en nosotros, ¿no? Pensar y proyectar. Y decir, ok, está pasando esto y esto y esto Pues me puedo mover de esta manera O realmente yo estoy feliz Estoy satisfecha, pero a lo mejor conozco a alguien Y pues Es por ahí en donde también podemos ayudar no Entonces, recuerden que este es El penúltimo capítulo, el último de la temporada Es el siguiente miércoles Para que no se lo pierdan Ahora sí, eso sería todo por el día de hoy Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Como arroba carpe diem Podcast Recuerden que siempre están aquí abajo en la caja de descripción Y pues ahora sí Sale bail.